0: Bienvenidos a bairescityradio.com. Esto es Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción. Los acompañaremos a lo largo de dos intensas horas en donde el cine de terror y la ciencia ficción irán juntos de la mano en la voz de su conductor, Darío Lavia.
1: Y su invitado especial, Chucho
0: Fernández. Esto es Cineficción Radio. Producción General, Juan Carlos Moyano.
1: Introducción a la antología Las mejores historias de horror publicada en la colección Libro Amigo de Bruguera en 1969 Forrest G. Ackerman confesaba Antes de llegar a la adolescencia ya me estremecía con el visionado de películas ahora consideradas clásicas como el fantasma de la ópera, el jorobado de Notre Dame y el mundo perdido es curioso o no que dos de estas tres películas silentes que viera el niño. Furry, fueran protagónicos absolutos de un mismo actor ya adulto ackerman fundaría la legendaria revista famous monsters of finland cuya redacción dirigiría durante décadas apodado Mr. science fiction y convertido en una enciclopedia ambulante del género fantástico Ackerman fogonearía desde las páginas de su revista toda una mitología acerca de los monstruos y especialmente hacia ese actor que sería considerado pionero por todos los grandes Lugosi, Carlos, Peter Cushing y Vincent Price. Volvemos a la introducción de aquel volumen antológico en que Ackerman concluye... Si, después de haberse sentido asustado, convulsionado, aterrado, desconcertado y, como supongo, estremecido hasta los huesos, necesita leer un cuento de fantasía con sólo un leve toque de terror, puede relajarse con mi contribución carta para un ángel este relato una fantasía familiar y muy de época es también un genuino tributo a aquel maestro de actores aquel mito del cine silencioso a ese paradigma al que hoy dedicamos nuestro programa, el gran Lon Chaney. Los dejo con Chucho Fernández y su interpretación de Carta para un Ángel de Forrest G. Ackerman.
0: El día en que falleció Lon Chaney fue un tormento para la señora O'Toole. Lon Chaney no solo era una estrella de cine, sino también un miembro más de su familia. Era el ídolo de Timmy O'Toole, tanto como el pequeño lo era, a ojos de su madre. Mientras desvestía al chico para acostarlo, Sabía que sería un golpe doloroso para él. Cuando Timmy, ya con el pijama, se arrodilló y rezó sus oraciones, luego de los nombres de su familia y del presidente dijo Y que Dios bendiga a Lon Chaney. Timmy comenzó a decirle a su madre Mamita, tiene algo que decirte. Se trata de Lon Cheney". Ya sabes que la gente no vive para siempre, especialmente los que trabajan en exceso. Y el señor Cheney murió hoy, querido. Contempló llena de horror lo que acababa de hacerle a su hijo, que palideciendo y respirando con dificultad, exigió a su madre que le muestre el periódico. El mundo llora a Lon Cheney decía el titular. Timmy sostuvo largo tiempo el periódico en su mano, temblando ligeramente y derramando las lágrimas que se iban formando en sus ojos. De repente apartó las ropas de la cama y empezó a vestirse. Se sentó en su mesita de estudios, arrancó una página del blog de notas y afanosamente escribió. Querido Lon Chaney, no estás solo esta noche. Yo rezo por ti. Jamás te olvidaré. Por favor, contesta si puedes. Su mayor admirador, Timothy O'Toole. 5327, DeCitus Avenue, Los Ángeles, California. El niño dobló el papel y lo introdujo en un sobre en el que escribió Lon Chaney, El Cielo. Luego pidió permiso a papá para ir a buscar su cometa y entregar esa carta La madre reprimió un sollozo ante el pedido del pequeño Pero lo entendió y fue al armario a buscarle un jersey Ponte esto si vas a salir al fresco de la noche Le dijo mientras le pasó el abrigo por la cabeza y por encima de la espalda desviada del niño. Luego, padre e hijo fueron al garage, donde encontraron la cometa entre polvillo y alguna telaraña. Una arañita de enormes y delgadas patas trató de huir y el niño exclamó, —¡No la pises! Podría ser Lon Chaney, Llevaron la cometa a la casa y Timmy pinchó el sobre con un alfiler a la cola que, en verdad, eran dos corbatas viejas de papá. Fuera, los grillos atronaban el aire con su canto nocturno. Fue un duro trabajo conseguir que la cometa se elevase, ya que soplaba muy poca brisa. Papá, de puntillas, la sostenía lo más alto que podía, pero el artefacto caía una y otra vez al suelo. Al final se elevó y el cordel que Timmy tenía en la mano fue desenrollándose, logrando que levantara vuelo balanceándose como un fantasma. Timmy, con la frente perlada de sudor, jadeaba por la fatiga. Papá creía ya que era hora de volver. Solo cinco minutos más, papá suplicó el niño. El mensaje tenía que recorrer un largo camino. Transcurridos esos minutos, papá mandó a recoger la cometa. El sobrecito, extrañamente, había desaparecido. Al regresar, mamá metió en cama al agotado niño, se inclinó y lo besó. A la mañana siguiente, Timmy sentía dolor en la garganta y le goteaba la nariz. Mamá no quiso enviarlo a la escuela, así que el niño se sentó impaciente, mirando por la ventana del porche, en espera del cartero. Pero cuando este pasó, no había ninguna correspondencia para él. Transcurrió todo el día hojeando un álbum de recortes con fotografías de Lon Chaney, Vestido de mujer, con uñas tan largas como tentáculos, confinado en sillón de ruedas o lanzando cuchillos con los pies. Pero sobre todo Timmy se sentía fascinado por Quasimodo. ¿Cómo, con una joroba como la suya, podía convertirse en un divertido payaso con la espalda tan recta como una escuadra? Esa noche, mientras... Los padres sostenían una charla sobre cómo resolver el asunto. Por ejemplo, fabricando una falsa carta de respuesta de Lon Cheney, el niño comenzó a toser y a revolverse en la cama. Por la mañana el doctor diagnosticó pulmonía y recomendó que Timmy debía ser ingresado al hospital. Pero el niño no quería irse hasta tanto no pasar al cartero con la respuesta de Lon Chaney. ¿Y si ahora que estaba muerto se decidiera a revelar sus mayores secretos, al menos a su máximo admirador? A mediodía sus fuerzas decayeron, cuando volvió a pasar el cartero y siguió de largo. Así que papá decidió escribir esa carta fingida y llevarla al correo. Pero cuando al otro día la trajo el cartero, les rompió el corazón a los Otul, pues, cerca de la medianoche, Timi falleció mientras dormía. Al sonar las doce campanadas del más poderoso y majestático de todos los relojes del cielo, Timi Otul se acercó a las Puertas de Perlas sin siquiera prestar atención a San Pedro, que se las abría para él. Su mirada escrutó a los ángeles que cantaban el aleluya para recibirlo. Hasta que lo reconoció y el corazón le subió a la garganta. Su ídolo estaba sentado en un magnífico trono, con el más impresionante maquillaje jamás imaginado. Era un gigante con una barba tremenda, blanca, como el sol del mediodía con un círculo de luz brillante sobre su cabeza. Un efecto mágico que Timmy nunca antes había visto en ninguna película. «Ven aquí, muchachito», lo llamó con aquel sonido de órgano de fondo que siempre acompañaba sus películas. «Lon Chaney», exclamó Timmy, que corriendo saltó a sus rodillas. Y en ese momento Dios puso su brazo en torno a la espalda de Timmy, que milagrosamente se enderezó y la joroba desapareció. Pero el niño no se dio cuenta de ello, pues tenía su rostro vuelto hacia arriba y suspiraba. ¡Lon Cheney! Y Dios sonrió.
1: ¿Quién fue Lon Cheney? ¿Qué hizo para convertirse en un gigante merecedor de un trono cercano a Dios? Dos incógnitas que trataremos de desentrañar en esta aventura que dimos en llamar Cineficción Radio.
0: Bayre City Radio, emisora online, transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo. Bayre City Radio, las 24 horas del día, acompañando tu vida.
1: Camagüe Rental, estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617 Palermo Hollywood. Camower Rental. Contáctenos en info@camauer.com. Estás escuchando Cineficción Radio, acto segundo por Baire City Radio y el canal de Cinefanía en YouTube que llega a sus 1.910 suscriptores del país y del universo Nuestros saludos habituales a la querida Claudia Basalo, a Luis Bordis, al cumpleañero José Iacona a Tony Bosicovich y Claudia Graciano que nos propalan por Baire City Radio, a nuestro amigo el librólogo villacrespense Patricio Flores, a Diego Fiorucci, a Marito Almada, a Diego Puglisi y a Pablo Canadé que esta semana les inflamé la paciencia para confeccionar el video presentación del próximo número de nuestra revista Cineficción que será proyectado en la inminente Argentina Comic-Con virtual. Saludamos a nuestros colegas y benefactores Alexis Puig, a Seba De Caro, a Fede Bimeyer y Santiago Dorrego, a Hernán Moyano y a Marcelo Pocavida, al que felicitamos por su presencia en el programa de Di Natale por Mega, Justamente para esclarecer mito y realidad de su famoso castañazo al no menos célebre bicolor, Carlos Alberto García. En el nuevo programa de Historias Extraordinarias de Terror, nuestro camarada Chucho Fernández ofrecerá tres interpretaciones de la obra inmortal de Oscar Wilde. ...el retrato de Dorian Gray... ...por el Twitch de Baires Radio HD... ...sábados y domingos a las 0 horas. Y una palabrita acerca del programa de hoy. Cambiamos un poco el formato porque... ...es justo que si Mahoma no va a la montaña... ...nosotros vamos a Lon Chaney. Así que a partir del próximo bloque haremos una especie de talk show con un invitado de renombre que tal vez sea el artista argentino que más profundamente entendió el significado de las actuaciones de Lorne Cheney. Ahora, en un instante, luego de nuestra dosis dominical de San Ra.
2: y terrible
1: ira cine ficción sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos domingos entre las 20 y las 22 soy el señor. cuando deje caer mi venganza sobre Bienvenidos a Cineficción Radio, acto tercero, por Bayre City Radio y Cinefanía YouTube Channel. En el programa anterior, viajamos por un instante al 1920 y nadie se quejó ni puso reparo en el quiebre del inverosímil. Ahora les vuelvo a pedir un esfuerzo para irnos... 10 o 15 años más atrás, a los albores del siglo XX, entre 1905 y 1910, vaya uno a saber. En esa época, los Estados Unidos eran atravesados, de ida o de vuelta, por innumerables compañías de cómicos de la legua. Estamos en... Chicago. Un joven actor trashumante recorre las calles en busca de un cuarto barato. Cuando al fin encuentra uno en el barrio menos hospitalario de la ciudad, se instala allí junto a su esposa. Al atardecer va a un salón, pero no a beber. Es que allí trabaja de pianista un amigo suyo y, como paga, le ofrecen la comida gratis. El lunch consiste en dos suculentos sándwiches. El actor se come uno y se guarda el otro para llevárselo a su esposa. Así vivirá hasta conseguir el puesto de manager en una comedia teatral. Este actor es Lon Chaney y trabaja muy duro para ganar el pan de cada día. Muchas veces tiene que salir de gira junto a su esposa. Viajar en trenes fríos y temblequeantes. Actuar en teatros sucios donde las ratas escurrían entre los baúles para devorar la pintura de los maquillajes dormitorios con empapelados caídos que dejan entrever paredes enmohecidas, eternos bistecs fritos y patatas arenosas. El brillante futuro imaginado por Lorne Cheney era de una monotonía que se tornaba más gris a cada temporada. volvemos al presente para dilucidar cómo fue que ese actor ignoto logró convertirse en un inmortal del séptimo arte hoy tendremos el placer de contar con la presencia de un gran actor actualmente lo pueden ver en la serie de netflix puerta 7 pero la pantalla grande lo conoció por títulos ya clásicos de nuestro cine como felicidades o la niña santa de Lucrecia Martel, así como clásicos del futuro, como La Odisea de los Giles de Borenstein. Nos referimos a Carlos Belloso, que además de todo esto es admirador y connoisseur de la vida y carrera de Lon Chaney. Las primeras impresiones son las que cuentan, así que para romper el hielo querido Carlos te cuento la mía. Creo que mi primera vez con Lon Chaney fue a través de sus clásicas versiones del Fantasma de la Ópera o El Jorobado de Notre Dame en alguna emisión del programa Cineclub presentado por Salvador Samaritano. Luego, en los albores de este siglo, llegué a ver una copia del Hombre sin Brazos en el programa Filmoteca presentado por Octavio Fabiano. Previo a ello, lo único habían sido escenas sueltas en documentales o bien alguna mención distraída de mi padre, que lo pronunciaba Chaney, así acentuado. En una entrevista anterior, nos habías contado que Lon Chaney también te llegó a través de tu padre. ¿Recordás cuál fue la primera película suya que viste? ¿Y cuál fue tu impresión al contrastar las referencias paternas con la imagen de la pantalla?
3: Si bien mi padre hablaba de Lon Chaney, como lo pronunciaba tu padre también bien, yo vi desde muy pequeño en Canal 9 la película El hombre de las mil caras con James Cagney que me fascinó, digamos, esa vida, la vida de, 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 de un hombre, un actor que se caracterizaba, que llegaba a pasar sus personajes... Por sus eh, emociones, por sus momentos de vida este, biográficos. Este, así está Hilvanada la película este, también. Y entonces, al, al tener pocos años, yo pude hablar con mi padre, que mi padre era bastante eh, austero en sus palabras, era más bien callado, no hablaba con mucho. Y yo era muy pequeño, fui el, el menor de tres hermanos, y teníamos mucha diferencia de edad con mi padre. Y pude hablar eh, bastante con mi padre acerca de, de Lon Chaney, de la actuación y eh, de Narciso Ibañez Menta, que para él era el Lon Chaney argentino, ¿no? Bueno, vamos bien. Un minuto y medio y ya Lon Chaney Narciso y Narciso Ibañez Menta en la plática. Mi padre era, era muy callado, muy, muy osco, carnicero, no, no, no hablaba con nadie, pero eso me posibilitó a Lon Chaney, me posibilitó a mí el, el, el abrir un mundo con respecto a, a, al padre, ¿no? con respecto a él. Eh, la primera vez que vi eh, una película de él fue en fragmentos eh, en internet, ¿Pero qué pasa? Yo después fui a lo de Samaritano y pude, pude verla en pantalla y la primera película que vi en pantalla grande fue eh, Fatalitas o The Penalty como se llamaba originalmente y ahora que me decís de víctima de la ciencia es genial nunca había oído ese título y me parece genial porque es un título muy, muy este, certero
1: ¿Qué elementos de su legado tomaste para tu formación actoral?
3: Yo creo que, que viene de la mano con el descubrimiento de mi vocación de actor. ¿no? Cuando me doy cuenta que soy más actor que otras ramas del arte, porque yo pinto, escribo, dibujo, eh, hago música, eh, hago casi todas las, las disciplinas artísticas porque las fui probando todas, porque me considero más artista ¿no? que solamente actor. Pero cuando me di cuenta que mi vocación y que la actuación aglutinaba todo eso, aglutinaba el escribir, aglutinaba la estética, la pintura, el dibujo, aglutinaba también la música... Cuando, cuando converge todo el arte en la actuación entonces me considero más actor que otra cosa un actor, digamos que, que en sí hace como un trabajo profundo con respecto a sus creaciones o, a, o a, como lo hacía Lon Chaney pero digo eh, profundo con respecto a, a, a buscar si tengo que hacer música, la hago, si tengo que, que hacer de un pintor, trato como de, de, de incursionar y de, y de meterme, ¿no? hay Igualmente yo los separo, pero los, los junto en la actuación.
1: ¿Cuándo te diste cuenta de que además de admirador de Lon Chaney, eras también evangelizador y difusor de su palabra, tratando de convencer colegas a que visionen sus películas?
3: Llevar la palabra de Lon Chaney es un poco llevar la palabra de, de la actuación también, es sinónimo, a mí me parece que... Eh, Lon Chaney, el hombre de las mil caras, como su, su eh, sobrenombre lo indica, es, este, es la tarea del actor, ¿no? eh, la, la actuación y, y, y las caras diferentes a, lo, a los distintos personajes. Pero ahora, cuando yo eh, hago mi, mi blanqueo de que soy actor, empiezo como a hablar con los actores y me fui dando cuenta que mmm, los otros actores no conocían a Lon Chaney. Entonces dije, un actor tiene que conocer a Lon Chaney, no puede, es ¿eh? como, este, no sé, ser eh, matemático y no saber regla de tres simple, una, una cosa <ríe> muy básica. Entonces traté de a, a los actores que quiero hablarle de Lon Chaney y a los que no quiero hablarle de Lon Chaney para darme cuenta qué poca importancia le dan a Lon Chaney. Entonces traté de de llevar la palabra como vos decís de Lon Chaney porque me parece a mí como que es una injusticia que no se conozca y al mismo tiempo es una la estructura espiritual emocional de los personajes de Lon Chaney son muy muy típicos y y también eso es como una búsqueda también casi filosófica sobre mi, mi vocación y mi, mi, mi carrera de actor. Yo creo que profundizar en la magia de la actuación este, no solamente te da un Lon Chaney eh, con armas complejísimas como su maletín de maquillaje, sino también como ese pase alquímico, filosófico que te da la simplicidad de pasar la mano por la cara y, y cambiar de facciones y producir un mundo por ese personaje que apareció, ¿no?
1: Algo tan simple y a la vez tan complejo como eso viene al caso, pues íbamos a irnos a un entremés musical pero no sin antes darle la palabra a Ray Bradbury Sí, un escritor cuyo centenario conmemoramos este año. ¿Qué nos dice: La personalidad de Ron Chaney era la de alguien que actuaba en nuestro subconsciente. De alguna manera, a través de las sombras, ...se introducía dentro de nosotros... ...y era capaz de aglutinar nuestros temores más ocultos... ...y mostrarlos en la pantalla. Él me convenció a mis tres años de edad... ...que había un jorobado en algún lugar de mí... ...que había un espectro de ese jorobado. A pesar de ser un chico normal lo que hizo que mis sentimientos por él fueran tan terroríficos hasta el punto de hacerme llorar. Y ahora, fuera de programa, abrimos el micrófono porque estábamos en la tanda musical conversando con Carlos y me pareció atinado compartir con los oyentes algunas de las piezas de su colección privada de Lon Chaney.
3: Bueno, en, en mi colección de cosas, por ejemplo, tengo libros de Lon Chaney. Hay tres libros que uno... Me lo ha obsequiado este Dario Labia de la colección Breviarios de, de Cinefania. Titanes del Horror, bueno, Lon Chaney, este, con prólogo de John T Después, Lon Chaney, El Arte de la Actuación, de Diego Norton que también me lo han osequeado sabiendo este, lo fanático que soy de Lon Chaney y que me ha servido porque es es como medio una guía de actuación la poética de lo irreal eh, bueno el hombre tras la máscara la acción física son todas cosas sobre específicamente la actuación después, bueno, Lon Chaney The Man Behind the Thousand Face de Michael F. Blake que es ...quizás el biógrafo más conocido de Lon Chaney y más creíble, ¿no? Este libro lo, lo quise tener, yo no, no, no domino el inglés, pero bueno... ...lo quise tener porque es como un emblema... ...el que no tiene este libro no sabe nada de Lon Chaney... ...sin ofender a los que no lo tienen... ...que también está un poquito basado en, en otra cosa que... Eh, ...en realidad se basó en este libro... En eh, los documentales de Lon Chaney que por ejemplo el, el, el que la voz la pone Kenneth Branagh que yo lo tengo, son dos discos el primero tiene este, eh, tres peli dos películas de él eh, Clown Low eh, The S of Hearts que son dos películas digamos poco, poco vistas de él The Unknown también, El Hombre Sin Brazos también hay una um... Eh, como, como una especie de armado de la, la, la película London After Midnight, que es una película perdida de él, y hay una reconstrucción fotográfica de la película. Y, y bueno, y, y todo lo que tiene que ver con, con sus afiches y todo también los tiene, que yo lo he usado para Mundo Mudo, ¿no? Bueno, después hay retratos de Lon Chaney de muchos... Eh, Fiches que he juntado. Después hay un, hay un libro de José Manuel Serrano Cueto que me han regalado también de monstruos y hombres, los reyes del terror de la Universal que tiene un capítulo Lon y que bueno y que muestra también el este, todo Lon Chaney Jr. también tiene su capítulo.
0: <risa> Cineficción Radio Espeluznantes historias de terror
1: Bogart era un actor de segunda línea En serio Era un actor de segunda línea Tenía una personalidad fascinante Y sedujo a medio mundo pero no hizo una sola buena interpretación en su vida. ¿Gary Cooper? <ríe> Veo a Gary Cooper y me convierto en mujer. Ninguno de los dos era muy bueno, pero nos enamoramos de ellos. Cooper era una gran estrella de cine, pero no lo podemos juzgar como actor. Las estrellas de cine son criaturas de las que nos enamoramos en su momento. Una estrella de cine es un animal muy distinto de un actor. Hay veces que sí que se trata de grandes actores, pero Lon Chaney, con toda esa cantidad de make-up encima y cojeando bajo esa joroba, hay toda una interpretación. No es simplemente alguien correteando bajo un disfraz. Es toda una interpretación enorme, completamente satisfactoria en términos propios. Y, por supuesto, empaña el resto de la película. Cheney fue un actor de gran poderío y enorme elocuencia. Y, por cierto, no he visto a nadie dispensarle el tributo que merecía. Esto es Cineficción Radio Acto Cuarto, por Bayre City Radio y Cinefanía YouTube Channel. Y recién, gracias al amigo y cofra de Matías Marini, tuvimos ni más ni menos que a Orson Welles opinando sobre la diferencia entre una estrella de cine y un actor. Seguimos con Carlos Belloso, ya que ahora tenemos un tema obligado. Llegó el momento de fatalidad, título que tuvo en Argentina de Penalty. El personaje de Lon Chaney cobra carácter malvado, siendo promotor del mal en cada minuto que ocupa en pantalla. Hoy en día, cualquier sociólogo vería en ello una personificación del otro demonizado, pero a fin de cuentas, y a ello tal vez responda el título que la película llevó en España, que fue, como decíamos antes, víctima de la ciencia, el personaje es una víctima de la mala praxis de un médico. Y será otro médico que le realice una intervención quirúrgica. Le remueva un tumor que le presionaba el cráneo y el personaje se redima de todo daño causado una resolución cándida e ingenua pero que nos permite allá en el 1920 reconciliarnos con ese otro que se hizo odiar durante todo el metraje ¿Cuáles fueron tus impresiones sobre la actuación de Lon Chaney y sobre la película?
3: Yo creo que es una película eh, tan inverosímil que Lon Chaney la, la vuelve verosímil y ese es el ...el trabajo máximo de Chane... ...digo, porque si te ofrecen un guión así... andás a hacerlo, o sea... Le, ...lo cuestionás todo el tiempo, ¿no?... ...cosas forzadas... Eh, ...esa revolución que quería hacer... Eh, este, ...este enemigo público número uno de San Francisco... ...dentro de, de ese sistema que tenía... ...de hacer sombreros... Eh, con, con, ...esclavizando mujeres... En esa, en esa especie de, de garito, de cueva, con habitaciones secretas, y, y realmente inverosímil, fantasiosa, pero tan fantasiosa que la hace casi realidad, porque realmente la película tiene vericuetos muy escabrosos, esa escultura del demonio inspirado en ese, en ese hombre... La escena primera del, de, del niño escuchando que le cortaron las piernas por equivocación, yo creo que es una de las escenas más escalofriantes del cine mundial. Más allá de que hay escenas escalofriantes que te muestran, qué sé yo, que te pueden mostrar el horror, pero más, más horror que eso no, yo no creo que exista. Y bueno, y no solamente el trabajo arduo que hace Lon. ...con respecto a eliminarse sus piernas... ...que yo creo que se las ingeniaba tanto en hacer lo que quería... ...yo siempre digo que un buen actor este, se empeña en hacer lo que quiere... ...o sea, Lon Chaney más que un actor es alguien que se empeña... ...en hacer lo que se le da la gana... ¿no? ...que parece una definición boba pero no muchos actores este, hacen lo que se le da la gana llegan al hueso, en este caso a la, a la amputación de esas piernas, ¿no?
1: Contemos para los acaso pocos oyentes que aún no hayan corrido a ver de Penalty, que el LON nos ofrece una caracterización plus ultra, porque anda con un arnés con tacones en los que ensarta sus piernas flexionadas a la altura de las rodillas, yendo por todos lados, arrastrándose por el piso o bien tambaleándose sobre esos tacones, ...para darnos la ilusión de ser un auténtico amputado.
3: El sistema me parece increíble. Tengo eh, entendido que sufrió eh, una operación de, de aorta femoral... ...por doblar eh, mucho las piernas... Este, ...el sacrificio que hacía solamente eh, filmando 20 minutos... ...y el trabajo increíble, ¿no? De un actor que eh, se le iba la vida... ...en crear personajes... ...y después los inmortalizó... ...digamos... Eh, ...qué pena que haya películas perdidas de él... ¿no? ...o quemadas por... ...por el, la, lo inflamable del celuloide... ...de esa época... ...porque realmente... ...el ver en acción a un actor... ...dando todo... ...solamente por un personaje... ...me parece que... ...se merece un, una estatua... ...gigante... ...de más de dos metros de bronce como la que tiene Bertolt Brecht en frente del Berliner Ensemble en Berlín ¿no? porque creo que, que es eh, realmente para recordar por siempre y una, una actitud ante el arte cinematográfico que, que lo hable realmente, por eso soy llevo la palabra de Lon Chaney a a, a todos, porque realmente fue la linterna, la candela universal de nuestro humilde oficio, que es la actuación. ¿no?
1: Lon Chaney no fue meramente intérprete del jorobado de Notre Dame. Hoy en día, gracias a las investigaciones de estudiosos y arqueólogos del cine, sabemos que ya había comprado los derechos de la novela para llevarla a la pantalla, más o menos para la época de Fatalitas. Y al momento de comenzar el rodaje en 1923, conocía profundamente el argumento de la novela de Víctor Hugo, al punto que ofició como consultor de los guionistas y adaptadores, asegurándose de que no se suprimiera ningún episodio vital para que la trama resulte fiel y tenga cohesión. ¿Qué apreciación efectuás hoy en día sobre esa actuación memorable?
3: El jorobado de Notre Dame. Yo había visto primero la película eh, con Charles Lofton del jorobado y realmente, no sé si fue la primera impresión, pero esa película me impactó mucho. Porque Charles Oughton también hizo un trabajo de personificación y de actuación muy loable, ¿no? Y después cuando vi la de Lon Chaney, eh, las comparaciones son odiosas pero las, las tenía que comparar porque la impresión fue muy grande la de la, la versión de Charles Lofton ahora ese maquillaje ese maquillaje me hacía un, un ruido especial y después me di cuenta por, porque cuando lo fui a investigar a y me di cuenta sus declaraciones con respecto a ese maquillaje era muy pesado y yo creo que de los maquillajes es el más recargado. De hecho, él se pone una joroba que pesa mucho, mu muchos kilos... ...para justamente encorvarse y no eh, poder flexibilizar el cuerpo... ...flexionar el cuerpo, digo... Eh, ...como que ese peso de la, de la joroba le iba a dar el doblez necesario... Como, como un hombre que estaba realmente encorvado y atrofiado ¿no? en su columna.
1: Bueno, coincido que es un pecado comparar, pero es imposible resistir. Y a pesar de que en las altas cumbres del talento nuestros sentidos se embotan para percibir las sutilezas, creo que ahora que lo mencionas eso explicaría la sensación de que el jorobado de Charles Lawton parezca por momentos un bailarín de ballet y el de Lon Chaney sea el rey de los monstruos.
3: Ahora, eso a pesar de esos, de esos kilos en su mochila y de ese eh, maquillaje recargado en su, en su cara, a pesar de todo eso, Lon Chaney sale indemne de ese personaje porque realmente se lo ve adentro trabajando y, y emocionalmente a pesar del maquillaje se lo ve y físicamente a pesar de ese peso se lo ve digamos que las ideas que tuvo para ese maquillaje y para esa caracterización en base a su joroba y su maquillaje completo que tiene que ver también cuando desnudo recibe los latigazos en la pica que también tiene que ver con un recubrimiento de, no sé si existía el látex o de nylon o de, o de cuero que tiene en todo su cuerpo, a pesar de todo ese maquillaje recargado, se lo ve a Lon Chaney armando un personaje y actuando de una manera impecable. Cuando yo lo comparo con la película es un poco porque yo creo que Charles Lofton lo que hace es darle mucha más emoción a su jorobado que Lon. Y, y tengo entendido por la película del el Hombre de las Mil Caras que Tolbert le ofrece el, el jorobado. No tenía en cuenta que él eh, compra los derechos o, o obtiene derechos para, para hacerlo. Él lo que sí hace, que yo creo que se ve en la película, es no dejar librado al azar a la novela. O sea que la novela para él era muy importante. Y bueno, para las películas que vienen después del jorobado es, una, es un desafío hacer una, una película tan ajustada a un libro. ¿no? Yo lo leí el libro, yo pude leerlo porque me, me entusiasmé con el jorobado. Puedo ver funcionalidades con su adaptación o la adaptación del personaje a la, a la novela. ¿no? Eh, eh, faltaron personajes, faltaron personajes de los, de los mendigos, faltaron algunos, o sea, están, pero digo, no, no, no tienen su protagonismo como tienen la novela, pero bueno, también en, en una película no podés poner una novela de 500 páginas, obviamente que no. Se puede decir que El jorobado es una de las, las, men, la, las películas que menos me ha gustado de, de, del maestro Lonchane. Pero a pesar de eso, qué maestro y qué película, ¿no?
1: Creo que una de las razones de la dificultad para disfrutar del jorobado de 1923 es que las copias que nos han llegado al presente provienen de un original de 16 milímetros, ya que la versión de cine se ha perdido. Esa es la razón por la que aún hoy, viéndola en Blu-ray, no posee el mismo grano y definición que otras de sus películas, por ejemplo, El fantasma de la ópera. Pero es hora de que el propio Lon Chaney opine para zanjar esta polémica, así que comparto contigo Carlos y con todos los oyentes este mensajito de audio que nos manda Lon Chaney para explicarnos cómo hizo para interpretar. Al informe jorobado.
2: Me dediqué a estudiar a Quasimodo hasta que lo sentí como a un hermano, conociendo cada sádico e impulso de su corazón y todas las miserias de su alma. Quasimodo y yo convivimos hasta que nos hicimos uno. Cuando lo interpreté, olvidé por completo mi identidad y durante todo ese tiempo viví y sufrí como el jorobado de Notre Dame.
1: Fuera de programa, Carlos Belloso nos sigue comentando su colección de Lorne Cheney y ahora nos gustaría saber algo de tu colección de
3: películas. Películas. Películas, este, tengo, tengo muchas, tengo muchas películas. Por ejemplo, The, The Sunrise, The Shock, The Road to Mandalay, Oliver Twist, otra película de Lonchanic, de The Wicked Darling, Victory. Eh, la mayoría la dieron en Filmoteca, programa que, que amo y que soy fanático. Weds of Zanzibar, al este de Zanzibar, el que recibe las bofetadas. Eh, Universal Horror, que es un documental sobre la Universal. Después tengo a Felipe... Que es un eh, muñeco que yo hago ventriloquía desde Mundo Mudo. Cuando reproduzco lo que significa Dan eh, eh, Howley Free, que es el trío maldito, Lon Chaney hacía de un ventríloco que se asocia con un enano y con un gigantón a hacer eh, delincuencia, ¿no? A, a usurpar casas y bueno, y el argumento eh, es muy. Es muy
2: Las grandes estrellas eran Douglas Fairbanks, Perry Arbuckle, Perry Pickford, Nazimova. Los salarios altos estaban de moda y yo sentía que valía un poco más de lo que estaba ganando. Pedí una cita con William Sestrom por entonces manager de Universal, y le pedí 125 dólares a la semana. El señor Cistro me dijo, textualmente, que sabía cuando estaba frente a un buen actor, pero que en ese caso, al mirarme, solo veía a un fracasado, e incluso agregó que ni otro estudio me pagaría jamás 125 dólares a la semana. Me marché con 35 años de edad y un futuro lleno de preguntas. En aquel entonces, el trabajo de actor de carácter no existía. Fui de un estudio a otro, pero pronto descubrí que, a excepción de Universal... Nadie me conocía. No me atemoricé porque había ahorrado algo de dinero. Tenía mi propia casa y mi hijo estaba yendo a la escuela. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, comencé a pensar que el señor hijo de puta Sistrom no era tan idiota. Años después, Universal me llamó para protagonizar una película, ahora era una figura, así que pedí que el sueldo que me ofrecieron de mil dólares fuera de mil 4.125, ni un centavo menos, ni un centavo más.
1: Estás escuchando Cineficción Radio Quinto Acto. Antes era de nuevo Lon Cheney, que parece que le agarró el gustito a mandarnos audios. Llegamos a El Fantasma de la Ópera. No solo la pieza de su filmografía más famosa para el público actual, sino también la película sin ente más popular hoy en día, tanto para adictos como para neófitos. Y esto no se enfrenta al hecho de que, en este opus, Lon se convirtió no solo en maestro de la caracterización y la gesticulación corporal, sino en dominador del make-up facial, con la confección del pesadillesco rostro del fantasma, a la vez fielmente trasladado de las páginas de la novela de Gastón Legault. ¿Qué impresión crees que su proyección pudo causar en tu padre…? ¿y qué te inspira a vos?
3: bien, el fantasma de la ópera es digamos un, un capítulo aparte porque eh, a ver es la película con la que mundialmente eh, Lon Chaney estalla esa incógnita de esa película ese maquillaje que es desvelado o, o sea, corrido el velo eh, y mostrado en, en las pantallas en un primer, primerísimo plano en una eh, película muda de, lo, de los 20, yo creo que, que es eh, eh, realmente una, un sisma dentro de la cinematografía mundial como lo fue eh, ¿no? Eh, convengamos mi padre la vio en cine y es lo que me, me contaba con una especie de temor ancestral cuando se descubría el maquillaje del, del fantasma eh, cuando se descubría digamos la cara quemada de esa calavera humana ¿no? eh, y después tantas, tantas alusiones a ese maquillaje hay una, hay una mueca que se hace con el, con el dedo índice en la nariz para arriba y con los dos dedos índice y mayor con, las, con, eh, con la base de los ojos o las ojeras para abajo, repítanlo en sus casas, que alude a esa al fantasma.
1: Es verdad, lo acabo de probar con mi rostro mientras lo comentabas y me hizo acordar de que hace por lo menos un tercio de siglo que no me lo hacía. Sin duda esa mueca revive y ayuda a exorcizar
3: un horror ancestral. Yo esto el, lo, lo imagino pero yo creo que esa mueca empezó cuando se vio ese maquillaje incomprensible y, y al mismo tiempo increíble ¿no? No, no, no se podía creer ese maquillaje aún hoy no se puede creer ese maquillaje pero hay que imaginarse la sensación que habrá causado cuando las películas de terror no existían como tales existían digamos eh, un expresionismo alemán un noferatu un, un eh, gabinete del doctor Caligari un un mabuse pero el horror en, en primer plano como se mostró yo creo que no no se había mostrado y también fue la posibilidad de imaginarse el horror horror que viene después en la Universal no bueno de hecho el trabajo en Universal, pero digo, eh, es, ese horror se intuye ahí, ¿no? Es el. Lo que pasa es que bueno, las películas de terror también tienen eh, la eh, clase B como un componente muy eh, unido al cine de terror. Y esto no, esto es una película con mucha producción. Reproducen la ópera de París, reproducen este, los tejados de la Ópera de París, esas catacumbas de la ópera de París, realmente una producción muy, muy increíble y al mismo tiempo la magia, no la magia de, del libro de Gastón Leroux con, con la interpretación de, de ese genio. no Realmente el fantasma de la ópera, yo creo que el, interpretado por Lon Chaney, Va a ser algo inolvidable, ¿no? Inolvidable. Yo, de hecho, tengo dos copias
1: de, de esa película. Volvemos a nuestro siglo, Carlos. Mundo Mudo, la obra con dramaturgia tuya que estrenaste allá en el 2008, fue un homenaje triple a tu padre, a la profesión y, claro está, a Lon Chaney. En diversos pasajes aparecen los padres de Lon Chaney, referencias a su trágico primer matrimonio. Y claro está, al jorobado y al fantasma que personificaste entre unas cuantas escenas de dinámica muy física. ¿Experimentaste alguna de las penurias que atestiguaba el propio Lon Chaney cuando en ciertas entrevistas aludía a la imaginación para olvidar el sufrimiento físico propio de sus dolorosas caracterizaciones? ¿Cómo fue la génesis y desarrollo de esta singular obra?
3: Bien, la obra Mundo Mudo, como su nombre lo indica, traté de describir un mundo donde lo mudo, lo no dicho, lo no explicado, lo imposibilitado de hablar, lo técnico que implica no emitir sonido, todo eso lo, lo aglutiné en esa obra, ¿no? Me inspiré mucho en, en, la, en la película El hombre en las mil caras porque fui siguiendo biográficamente lo que fue la vida de Lon Chane pero al mismo tiempo unido por lo que no se puede decir. Hijos de padres sordo -mudo, rey de las películas mudas, la imposibilidad de decir a su hijo que su madre estaba viva, su mujer que bebe... Ese ácido y queda muda por, por no poder ganarse la vida cantando. Todo todo eh, tenía que ver con, con lo no dicho.
1: Vaya, creo que esa es una de las claves del arte de Lorne Chaney. El personaje torturado por algo que no dijo ni iba a decir, pero que lo expresa, que lo grita con una mirada, con un gesto, tal y como muchos de nosotros, los seres de carne y hueso me vienen a la mente en tropel el jorobado, el fantasma, el revolucionario faralone de El as de corazones o el payaso que recibe las bofetadas.
3: Yo, al mismo tiempo, el actor Carlos Belloso cuenta un poco lo que fue su biografía con eh, Lon Chaney y en un momento, en la primera parte, Carlos Belloso, nacido bajo el mismo signo zodiacal que Lonchaney en el 5 de abril de 1963, hace como una especie de pacto alquímico, o hacía en ese momento en la obra un pacto alquímico con los vectores, latitudes y longitudes zodiacales del ariano Lonchaney que nació un primero de abril, eso era lo, lo primero que hace Carlos Belloso y Lon Chane, ¿no? la fusión eh, en ese momento de, de dos espíritus al servicio del, del teatro y del entretenimiento, porque no dejaba de ser un entretenimiento también esa obra.
1: Una especie de invocación o llamado hacia un mundo metafísico.
3: Y el recorrido por sus personajes que yo, digamos, traté... de de, de. ser un genérico, no era el jorobado de Notre Dame, sino el jorobado, no era el fantasma de la ópera, sino solamente el fantasma. Entonces. había como lugares, el sin piernas, el mil caras, el jorobado, el fantasma. Eh, todas como. como, 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 como lugares, digamos, y personajes. que hablan sobre su minusvalía espiritual, ¿no? porque. Si bien Lon Chaney le fue muy bien, era uno de los pocos que generaban muchísimo dinero en Hollywood, él, Chaplin y Douglas Ivan eran de distintos rubros, Chaplin en comedia, Douglas Ivan en acción y, y Lon Chaney en, en plumas de literatura universales, crean como esa tríada de los años 10-20 ...que generan mucha, mucha cortada de boleto en el cine... ...entonces obviamente que Lon Chaney tenía dinero... ...pero también tenía como un sufrimiento familiar... ...su mujer había, había enloquecido por celos de él... ...su hijo nunca supo que su madre estaba viva... ...y cuando se da cuenta hay un distanciamiento... ...pero después se reconcilian... ...y, y él le da el maletín de maquillaje donde... Un poco es la continuidad, la continuidad de la profesión en su hijo, eh, haciendo un, un hombre lobo también eh, impecable. ¿no? Entonces, bueno, Mundo Mudo se trataba de eso. Y al mismo tiempo la problemática del actor, la, la, el, el mundo del actor. ¿no? Un Mundo Mudo también es un mundo actoral, un mundo que, 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 bueno, eh, que, que habla también de eso.
1: Ahora venimos al presente.
3: Hace poco ofreciste en
1: streaming puré 100% belloso, un unipersonal que representa una propuesta humorística en esta complicada época pandémica. ¿Cómo te adaptás a esta nueva normalidad y qué proyectos tenés
3: entre manos? Bueno, con respecto a mi streaming fue bien. Tuve, tuve eh, gente que me vio, pero yo creo que el streaming lo que tiene es que no es la verdadera cantidad de gente que te ve. Seguramente me vio eh, el triple y yo creo que no genera, no genera lo que genera un teatro, que te van a ver y puedes hacer varias funciones. Acá quizás en una, en una función que me fue bien de entrada, pero económicamente fue limitado y, y bueno, eh, quizás eh, sirve para pagar las expensas, pero al mismo tiempo... Eh, la experiencia la quería pasar, porque digo, yo siempre estoy viendo qué pasa, por curioso, por. por porque en el horóscopo chino, además de, de ser ariano en el horóscopo occidental, soy gato. Entonces quizás la curiosidad del gato la tengo y quiero ver qué es un streaming, quiero ver el, el, eh, lo que es la televisión, los decorados de la televisión, lo que es, Entonces me meto, me meto en lugares que a veces. Este, me juegan en contra pero en este caso yo lo quería hacer y, y la experiencia fue buena hice eh, un espectáculo que se llamó Pure Belloso, que había muchos personajes míos que lo pasé por la pandemia como pasa una, una milanesa de nalga en, en, en un preparado de huevo, ajo y perejil y después lo, lo rebosa con pan rallado así pasé todos los personajes por la pandemia porque quería saber qué ¿Qué opinaban cada personaje sobre la pandemia? Y bueno, me salió un espectáculo que si bien tiene una estructura parecida a otros que hice, este, la pandemia lo convierte en algo actual, coyuntural, ¿no? Estoy completamente
1: de acuerdo, nunca cerrarse a lo nuevo. Si sí, hasta Lon Chaney hizo una película sonora, pero ahora descansamos un poco y vamos al interludio musical.
3: y con aplicaciones, dentaduras, eh, apósitos y eh, prótesis, eh, que en distintas cosas, narices y cosas que la, las puse en distintos lugares ¿no? Del, de la foto o, o las tengo preparadas para cualquier personificación, bigotes, barbas, pelucas, eh, eso lo tengo también. También están eh, los puppets de Don Tunes, los, los muñequitos articulados, que bueno, yo particularmente tengo uno armado y los otros los quise poner para mostrar los, los muñequitos que existían en, en esa época, eh, una creación de Bill Nelson, y que son muñequitos articulados de los personajes, ¿no? Yo tengo el, el fantasma de la ópera, el jorobado. Eh, el de Penalty, el de Fatalitas eh,
2: y el de. Eh, Intimate glimpses of intimate things. A voice in my heart like a torch singer, sings. I wonder who's kissing her now. The house by the echo of your favorite song. No se deje intimidar por el
1: cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com Cineficción Radio, esto es lo que es. Último acto por el Cinefanía YouTube Channel y Baire City Radio. Antes asomó Narciso Bañesmenta y claro, nuestros oyentes, muchos de ellos narcisólogos y buscadores de vertientes de la obra del asturiano Sempiterno, pararán la oreja para escuchar tu opinión acerca de la siguiente pregunta. ¿Considerás que Narciso fue continuador natural de Cheney?
3: Sin duda Narciso Bañesmenta fue nuestro Lonchan y no solamente que es un actor que se caracterizó como Lon Chaney, que hacía sus propios maquillajes, sino que hizo bastante de lo que hizo Lon Chaney. Hizo el fantasma de la ópera, que acá se dio en televisión. Después el que recibe las bofetadas, esa pluma de la literatura universal rusa. Después hizo todos personajes como vinculados a, a, al terror o al, o al horror o a esa inquietud, ¿no?, que, que transmitía Lon Chane y que, que Narciso Bañez Menta la, la pudo transmitir también este, muy bien mi padre lo vinculó siempre a Lon Chane y él vio la película y lo vio en teatro a Narciso Bañez Menta en, te, en teatro parece que era espectacular también sus transformaciones eh, realmente es alguien que no solamente le rindió un homenaje As, eh, contactándose con él que hay muchas biografías que lo contactan cuando él era muy chico Narciso Bañez Menta eh, se contacta con obviamente con Lon Chaney eh, cuando era muy chico no este, no, no sé si dan lo, los números, los años, pero asumo y creo en esa versión además es, es alguien que, que dejó muy alta la actuación eh, con ideales tan altos como Lon Chaney ¿no?
1: Ahora la pregunta del millón que nos permitirá entender muchas cosas, al menos a mí sí. ¿Es posible un Long Chaney
3: hoy? Eh, yo creo que como se da la, las características del Lon Chaney, actualmente no, no creo que, que se dé. Digo porque los maquillajes avanzaron tanto en un punto que, que hay, hay posibilidades de que cualquiera acceda a un maquillaje así, espectacular. Al mismo tiempo, no todos los actores quieren acceder a esos maquillajes, ¿no? Eh, pero sí, hay avances espectaculares. Es, hay avances casi mágicos, no solamente el látex, hay... Hay, hay transformaciones y en lo digital también, ¿no? De hecho, hay actores que, que fallecieron en plenas filmaciones, como el caso de Oliver Reed, que, que fue digitalizado, ¿no? En, en la película Gladiador. Yo creo que hay actores que corresponden, digamos, a, a una saga lonchanesca. Por ejemplo,. Eh, lo que hace eh, Jeffrey Rush en Vida y Muerte del señor Peter Seller, una película de HBO que cuenta la vida de Peter Seller, protagonizada por Jeffrey Rush, no solamente hace los personajes que hacía Peter Seller, sino que hace los, los personajes de su familia, los directores, hace más de 20 personajes en esa película. Jeffrey Rush realmente... Es un actor impecable, es uno de los actores contemporáneos que yo puedo comparar con Lon Chaney. Y no llega a tener tanta enfermedad como Lon Chaney, ¿no? eh, sino que, 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 que lo hace y bueno, me merece el respeto porque, porque aspira a esa familia de artistas que... que que, que se caracterizan y, y bueno, este, Lon Chaney había uno solo lamentablemente o afortunadamente había uno solo ¿no?
1: mencionas el término
3: enfermedad
1: y es un excelente pie para tocar otro de los temas frecuentemente citados por estudiosos y amantes del cine mudo y es el de esa especie de sociedad artística entre Lon Chaney y Todd Browning que tal y como la sociedad Lugosi-Karlov se extendería por nueve largometrajes, todos afortunadamente visibles hoy en día. <risas> Salvo Londres después de medianoche, que tenemos que conformarnos con la reconstrucción de TCM o bien proyectarlo directamente en el telón de nuestros párpados cerrados. Y ahora uno de los mayores arqueólogos mundiales de la cultura popular y sin duda el más especializado en la península ibérica, que es nuestro amigo Pedro Porcel, alias El Abuelito, que nos envía este párrafo vía dictáfono. Dios los cría y ellos se juntan. Los mejores amigos de Lon Chaney, poco aficionado a fiestas y saraos, eran tan raros como él. Todd Browning, con quien compone una pareja infernal responsable de la más excelta trinidad de cine morboso. The Unholy Three, The Unknown y West of the Ambos aman lo grotesco, lo deforme y el carnaval que han conocido de primera mano. Triunfador y parrandero en su primera juventud, Browning torna harto más sombrío después de un accidente de coche que le deja casi un año al borde de la muerte. Poseído desde entonces por fantasmas internos, no puede sino llevarse de perillas con alguien como Lon uno de los pocos que pueden entender y gozar su siniestro sentido del humor y ahora nos vamos al 26 de agosto de 1930 que es la fecha en la que comenzaba el relato carta para un ángel que Chucho nos leyó al comienzo de esta velada Lon estaba internado le habían diagnosticado cáncer de garganta. Había tenido un buen día en el hospital. Los mensajes y las tarjetas de salutación le habían puesto de buen humor. Prendió la radio. Luego se animó a pedirle un cigarrillo a la enfermera. —Seguro —le respondió ella—, pero primero esperemos a ver qué opina el doctor al respecto. Lon le sonrió y se quedó dormido. Le había dicho a la enfermera que, en caso de no poder hablar, levantaría un dedo, y si se sintiera mal, levantaría dos dedos. Era un antiguo código de sordomudos, sin duda, el medio de comunicación que usaba de chico con su madre postrada. Es curioso, ¿no? como algo que había aprendido al comienzo de su vida, volvía a usarlo al final. Cayó la noche. La enfermera se sentó en una esquina del cuarto. De repente, oyó un leve gemido. Lon había elevado un dedo. Ella se acercó y le preguntó, ¿Cómo se siente? Hable, ¿Puede hablar? Lon sonrió y alzó dos dedos. Ese fue el fin. Las mil caras se aquietaron todas bajo una sola, pacífica y sonriente. Dice Ray Bradbury. Hacia el final del fantasma de la ópera, el fantasma se enfrenta a la multitud erigiéndose altivo y trata de hacerles creer que lleva una granada o algo parecido en una mano, amenazándoles con la mano apretada y ellos se echan para atrás. Entonces abre su mano y ríe al mostrarles que les ha aterrorizado con nada. Esa metáfora es la grandeza de Lon Chaney. Toda su vida nos aterrorizó con su mano cerrada, haciéndonos creer que tenía algo terrible. Y cuando murió de verdad, se marchó con las manos vacías. Podías ver que no había nada así, pero igualmente nos había aterrorizado.
3: Si me encontrara con Lon Chaney, solamente me, le hablaría, le diría gracias por llevar la profesión del actor a, a niveles realmente altísimos, superiores, diría yo. No se me ocurriría tanto de hablar cosas mundanas con él, como por ejemplo, ¿qué te parece la Argentina? Si le gusta el bife de chorizo, o si probó alguna vez un mate, o cosas de su vida privada que realmente se conocen y son muy eh, sensibles, digamos, a, a él. Sí, me, me, se me ocurriría preguntar más que nada cómo logró ciertas cosas, o ese enigma preguntar acerca de ese enigma del actor, más que el éxito que logró, que es indiscutido en, en su época, ¿no? porque ahora lo conoce poca gente más que nada ese pacto espiritual que hizo con un oficio quizás superficial en términos de del entretenimiento o en términos de, ¿no? de culturales o de eh, artísticos, pero le haría como una pregunta profunda acerca de la alquimia de sus personajes, ¿no? No se me ocurriría qué pregunta, pero. Porque al mismo tiempo, uno al estudiar las, las características o lo, o, lo, o lo que hizo con un poco de eh, perspectiva, uno puede llegar a las conclusiones de por qué y cómo hizo un personaje, pero. Yo bucearía un poquitito en, en el alma y que se confiese con unos vinos qué es lo que pasó cuando se le ocurrió personaje de Fatalitas o el personaje del fantasma, ¿no? ¿Qué, qué pasó por ahí, no?
1: Para muchos... Tal vez hayamos sido tan solo dos locos hablando de Lorne Cheney. Pero para otros, un conclave más de la cofradía de Cineficción Radio. <risa>
0: Bien queridos amigos, esto fue todo por hoy Esto es BaileCityRadio.com Esto fue Cineficción Radio Los acompañaron como de costumbre el jefe Lavia Darío Lavia En la producción ha estado Claudia Graciano La puesta online ha sido del maestro el querido Tony Vosikovic, y en los relatos quien les habla Chucho Fernández esto fue Cineficción Radio, producción general Juan Carlos Moyano. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo entre las 20 y 22 horas por aquí, por BairesCityRadio.com. Será hasta entonces, buenas noches, fuera de línea, gracias.